Ja, goddag. Jeg siger tak for invitationen, Jeg hedder Jørgen Hugler. Jeg er uddannet i filosofi, hvor jeg er magister fra Københavns Universitet, og så er jeg doktor ved Aarhus Universitet et emne, som handler om tysk idealisme. Det var altså et filosofisk emne, ikke? og så har jeg været ansat herude siden 2002. Øh, og det har drejet øh, meget af, hvad jeg laver, men, men jeg har dog haft den fornøjelse at kunne også bruge noget af det, jeg har lært tidligere. Jeg kan nok ikke holde mig til 20 minutter, øh, Sten, øh, men øh, det bliver ikke ret meget over, øh, men, men du kan sætte tidsmåleren i gang. Uh. Se, mit oplæg, øh, det handler om forholdet mellem det klassiske universitet og ideen om videnskabelig erkendelse. Mere nøjagtigt så handler det om forhold mellem universitetet og den videnskabelige erkendelses enhed. Det betyder, at denne øh, enhed er en realitet, universitetsfagens forskellighed med hensyn til genstandsfelter og metoder til at i betragtning. Derfor vil jeg i stedet tale om denne enhed som en idé, en idé, der indebærer, at universitetet skal stræbe mod den højeste og bedste viden om alt, hvad der lader sig vide, det vil altså om tænkningen, om naturen, om menneskets sundhed, dit sjælliv, dit samfundsliv og ret, dit historie, dit storhed og lavhed, som Pascal sagde, dit udtryk i kunst, religion og filosofi, eller hvis jeg må udtrykke mig en smule mere hegeliansk. Universitetet relaterer sig til den menneskelige videns hele encyklopædi. Jeg har altså valgt at betragte universitet som et sted, et elfenvindstårn har nogen kaldt det, hvor fællesskabet om intellektuelle aktiviteter er et mål i sig selv, hvor muligheden for studier er bred, uforeneligt med begrænsninger, som det engang er blevet sagt, øh, hvor tanken om specialiseret erhvervsuddannelse kun kommer i anden række, men hvor universitetets aftryk på de studerendes tænkemåde gerne skulle være dyb. Elfenvindstårnet har de fleste steder kendt sin bedste tid. Det er tit blevet kritiseret som et ideologisk ideal for en klasse af mandlige ledigængere i midten af det 19. århundrede. Men det er som end ikke så fjernt et ideal i dag, eller endda. Det lever stadig hos rigtig mange studerende af begge køn, og er åbenbart i dag værdigt til at modsvares af en række politiske tiltag, såsom dimensionering og fremdriftsreform. Jeg hørte en gang en amerikaner i Berlin udtale sig med forarvelse om det tyske universitetssystem hvor doktorerede privatdocenten i overvis arbejder stort set ulønnet ved et universitet med henblik på en gang at kunne have en spinkels mulighed for at opnå en fast stilling. Nævnte amerikaner forstod ikke, at det netop er udtryk for, hvor stærkt og dragende universitetet er som institution, når det besjæles af sådanne høje idealer. Jeg fremhæver dette ideal for at få muligheden til at besvare det spørgsmål, der er givet os som udgangspunkt for dagens videnskabsteoretiske twist, for netop det vil hjælpe os til at forestille os en situation uden universiteter. Nyttetænkningen, krævende og dyre instrumenter og laboratorier, uddannelse af praktiske færdigheder af efterspurgt specialiserede kvalifikationer, kan sagtens tænkes videreført også uden at elfenbindstårnet består. Forskningsstudium og undervisningen kan bestå, det er derimod tvivlsomt om ideen om videnskaben, som er noget, som er mere og andet end et aggregat af forskellige kundskaber og færdigheder, kan bestå. Siden så er det måske også usikre, hvorvidt omkostningerne bliver mindre. Forholdet mellem universitetets autonomi og dets afhængighed af kirke og stat er problematisk. Universitetet har som institution lang historie. Betegnelsen universitet har haft skiftende betydning 
Men middelalderen fik det dette, den betegnelse, fordi det var organiseret som et lav. Lavstrukturen på linje med holdværkerlavene udtrykker en vis autonomi med hensyn til, hvem man indoptog i lavet som magistre eller som lærlinge. Studenti. På den anden side afhang retten til at tildele akademiske grader af autoriteter som pave og kejser, som også kunne blande sig på anden maner. Lærte videnskab blev ikke som senere i 1800-tallet forstået som udforskning af de endnu ukendte. Middelalderuniversitetet var koncentreret omkring studium, rationel diskussion og formidling. Det var ikke et forskningsuniversitet, som vi fik det senere, men det var en beskæftigelse med i det mindste den bedste kendte viden som også senere videnskabelighed dårligt kan undvære, og som vi ser det fastholdt i The Great Book eller Liberal Education-tradition, samtidig kaldet den klassiske tradition, og som man i øvrigt kan læse om i Tyvinder Jensens voksenpædagogik, øh, som man har et afsnit om den. I romantikken blev betegnelsen universitet snarere tolket som univers og universelt en anden betydning, som går det til Cicero og hans forståelse af Platons dialog til Majers vold tales om altid. Men uanset organisationstype er der tale om en institution, der bygger på den almene antagelse, at mennesker ikke blot har kunskaber af forskellig art, men at der også findes videnskab. Som slagermarker, der vil komme til at spille en stor rolle senere i mit oplæg, har sagt, så er anelsen om denne og fordringen om at finde den til stede overalt. Selv de, der lever på vane og tradition, aner i denne en højere grund, nemlig tanken om, at videnskaben er andet og mere end løsrevne erkendelser. Før jeg kommer til slagermarker, vil jeg nyde tillade mig at citere filosofiprofessor Jørgen Jørgensen, der indgår i mit foredrag to langhårede citater, som man kan få øh, på øh, et hands-out, for de kan være svære at følge. Men jeg skal nu citere Jørgensens filosofiske forelæsninger som indledning til <coughs> videnskabelige studier fra 1926, og også udgivet senere hen. Han skriver, hvad der udmærker den videnskabelige erkendelse frem for al anden erkendelse, er netop, at den er den skarpest formulerede, mest detaljerede, bedst kontrollerede og mest sammenhængende viden, menneskene er i besiddelse af i hvert givet øjeblik. Citat slut. Det vil ifølge Jørgensen ikke sige, at den er urokkelig. Han pointerer, og nu citerer jeg igen, at netop det strenge krav om nøjagtig formulering i skarpe udtryk, og om gennemført kontrol af alle domme, som gør krav på at være videnskabelige, medfører at den videnskabelige erkendelse er underkastet en stadig revision. At videnskabernes udvikling dog ikke fører til det rene kaos, skriver Jørgensen, beror på, at revisionen i det store hele faktisk ikke fører til stadige nybegyndelser på bar bund, men til en række successive approximationer hen imod et sammenhængende og altomfattende verdensbillede, der står for os som erkendelsens efter alt at dømme uopnåelige ideal. Citat slut. Videnskaben er altså ikke noget, en enkelt person kan fuldende eller besidde fuldt ud. Videnskaben må være et fælles værk, hvortil enhver leverer sit bidrag, sådan at enhver i hensyn til videnskaben er afhængig af alle andre og kun kan besidde en løsrevet del, og det endnu kun ufuldstændigt. Her er Friedrich Schleiermacher på hjemmebane. Alt hænger sammen og griber ind i hinanden, sådan at det enkelte egentlig kun kan gennemskues i dets forbindelse med det øvrige. Udviklingen af hver del er afhængig af de andre deles udvikling. For sig forekommer det løsrevne uklart. 
Vi taler her om alt videnskabs nødvendige og indre enhed. Næppe nogen anden menneskelig aktivitet har, siger Sleiermarker, hvis man ser godt efter, så kontinuerligt en udvikling. Derfor er kommunikation og sproglig meddelbarhed af afgørende betydning i videnskaben. Jeg forsøger at belyse dette ud fra nogle tanker hos nykantianeren Richard Hønigsvald. Hønigsvald er især optaget af, hvad han med et ord kalder geltungsværte. Geltungsværte. Gyldighedsværdier. I det udtryk ligger, at noget ikke er sandt, bare fordi det er anerkendt. Det forholder sig modsat i modsat rækkefølgen. Geltungsværte kan gøre og gøre krav på anerkendelse, fordi de er sande. Men geltungsværte er en mangfoldig slags. Afhængig af metodisk tilgang kan en bevidsthedsuafhængig virkelighed, en genstand, lad os sige en smaragd, blive bestemt ud fra dens kemiske, dens mineralogiske, dens optiske, dens historiske, kunsthistoriske, økonomiske karakter med videre. En sådan genstandelighed eller gegenstændelighed har ifølge Hønningsvalg ikke blot naturobjekter, men for eksempel også ret, moral, kunst og religion. Sandheden om disse indgår i et system af objektive og utidslige geltungsværte, der som nævnt er uafhængige af anerkendelse, men som kræver anerkendelse, fordi de er sande. Samtidig anerkendes disse af al anerkendelse uafhængige geltungsværte i midlertid også faktisk. De overleveres og virkeliggøres kvæg geltungsværte i en pædagogisk overlevering af sproglig og tankemæssig art. Det sker inden for et kulturelt fællesskab, som via skoleinstitutioner former personlighed gennem en vidensoverlevering af noget, der betragtes som et fælles gode. Kultur forudsætter pædagogik, og pædagogik forudsætter kultur. Det fører til et spørgsmål om, hvordan personligheden formes. Personligheden opfattes af Hønningsvalg som noget præsent, men også som noget, der er vedvarende og helhed i, hen, i forhold til tidsforløb og tidsbestemte oplevelser. Personen er, siger Hønningsvalg, en organisme, der pires og oplever. Den er en konkret subjektivitet, han er tæt på fenomenologien, som selv bestemmes eller formes gennem sine oplevelser, erfaringer og sine tanker. I disse Opfattelser hos Hønningsvalg ses universitetet som en institution i mange relationer. Universitetet er relateret til virkelighedens helhed, i hvert fald som idé. Universitetet er relateret til ideen om, at det givende som helhed skal have hold i virkeligheden, og dermed oplevelsen af det givende har forbindelse med en af oplevelsen uafhængig virkelighed, om end denne uafhængige virkelighed kun kan bestemmes gennem bestemte metoders perspektiv. Der er en sammenhæng mellem metodisk forskellige bestemmelser, som på den ene side, altså der er en sammenhæng, som på den ene side ligger i genstanden, som den pol, de alle relateres til, og som på den anden side ligger i relationerne mellem de tilgange, hvormed genstandene bestemmes. Omvendt opleves virkeligheden kun af konkrete personer, der også tænker, oplever sig selv, er præsente for sig selv og andre, og forholder sig til sig selv her og nu, og som noget historisk, og som noget, der griber ud mod fremtiden. Pædagogikken transformerer utidslige geltungsværte til noget, der videregives og tilegnes i en tidslig og historisk kulturproces. Universitetet er en bærende kulturinstitution, ikke blot gennem udforskningen, bestemmelsen, 
diskussionen, systematiseringen og kritikken af geltungsværdet, men netop også som generationel institution for formidling, studium og læren, hvad enten læreren er ældre end den studerende eller ej, og også hvis læreren ender med at tage ved lære af de studerende. Jeg siger altså, at kender problemstillingen undervisningsbaseret forskning, som han ikke gør så meget ud af den. Nu er Høringsvejls fokus på geltungsværdet ganske bombastisk, om enten åbner for vigtige perspektiver og vedrørende forhold mellem videnskab og pædagogik, fordi den ordning af videnskaber, om man vil, det system der vidensjaften, der bygger på geltungsværdet og beror på fagdisciplinernes større eller mindre beslægtighed, transformeres over i et andet system, hvis man i stedet for ser på fagene, som nogen, der skal undervise i at tilegnes gennem for eksempel grundskolesystemet. Jeg vil imidlertid lade det ligge, og i stedet refererer til et citat fra Schleiermacher, som siger meget af det samme om forhold mellem universitet og videnskab, men på en elegant og men også sammentrængt og vanskelig manér, og jeg henviser til det udleverede papir. Schleiermacher skriver i Gelegenlige Gedanken i Universiteten im Deutschen Sinn 1808, altså en af de skrifter, som øh, indeholder idéer til det senere Berliner Universitet, på linje med Humboldt, som er mere kendt, også fordi den var kortere og måske øh, mere prænant. Men han skriver der, det der universitetets opgave er, at vække ideen om videnskaben i de edlere unge, som allerede er udrustet med kunskaber af mange slags, at hjælpe dem til at beherske den på det område af erkendelsen, altså det område af erkendelsen, som de hver især vil hellige sig, sådan at det bliver til natur for dem at betragte alt ud fra videnskabens synspunkt, at anskue alt individuelt, ikke for sig, men i dets nærmeste videnskabelige forbindelser, og at inddrage det i en stor sammenhæng i stadig relation til erkendelsens enhed og alhed, sådan at de lærer i enhver tænkning at blive sig bevidste om videnskabens grundlov og netop derigennem til stadighed udvikler deres evne til selv at forske, at opdage, kunne også oversættes som opfinde, øh, og at ridegøre darstillen. Det var det første punktum. Øhm, det er en andet punktum, der er kun to, så I slipper hurtigt. Betegnelsen universitet skriver Slejermarker videre hentyder til, at der netop her ikke bare skal indsamles flere forskellige kunskaber, måtte det også være andre og højere, men derimod, at erkendelsens helhed, eller det, han kalder de gesamtheit der erkendelse, skal præsenteres eller dargestelt verden i det, man bringer principperne og lige så al videns grundtræk til anskuelse, sådan at der deraf opstår evnen til at arbejde sig ind i det hvilket som helst vidensområde. Jeg stvæler lidt ved dette citat. Universitetet bygger altså ifølge Slejermarker videre på de kunskaber, de studerende allerede har. Universitetet skal vække ideen om videnskaben i de studerende. Den skal gøre det ved inden for den særlige videnskabsgren, som den studerende har valgt som fagområde, at gøre det til den studerendes anden natur at tænke videnskabeligt, det vil sige både metodisk og i sammenhæng, og samtidig forbinde resultaterne heraf til erkendelsen som en helhed og en enhed, der har grundlæggende love. Det er dette, der gør den studerende i stand til selv at kunne forske, opdage eller opfinde, samt at fremlægge eller fremstille eller redegøre darstillen. 
en taxonomi, der især for sidste leds vedkommende ikke er helt parallel med Benjamin Blums. Ligeledes bemærker vi, at Slagermarkers sidste lange sætning, den efter punktummet, det første punktum, øhm, udfordrer tanken om erkendelsen som en rapsodi eller som et uforbundet aggregat af enkeltstående erkendelser af nogen kaldet fagidioti og andre specialisering, fordi universitetet som sådan står for erkendelsens helhed, men også for oplæringen til videnskabeligt at arbejde sig ind i det ukendte. Denne her er dannelsens universitet, nemlig den videnskabelige dannelses universitet. Det er ikke en dannelse, hvor der er en modsætning mellem viden, færdighed og forståelse på den ene side, og så en forkrøblet ting kaldet dannelse på den anden side. Det er heller ikke et universitet, der giver afkald på følelser og farver, musik og spiritualitet, men det er et universitet, hvor man lærer at forholde sig til disse i det omfang, videnskaben og kulturen kan hjælpe hermed. At forlade disse ting for at afrunde med nogle markeringer til emnet, hvad hvis universitetet ikke fandtes. Den første. Klart nok er forhold mellem universitet og stat et problem. Hvis staten ophører med at betragte, og jeg taler altså i relation til, hvad jeg har sagt indtil nu, hvis staten ophører med at betragte universitetet som en kulturinstitution, kommer især de humanistiske og teologiske fag i klemme. De andre discipliner kan klare sig på anden vis, om end ideen om videnskabens enhed, selv inden for det enkelte fag, dårligt kan tilgodeses i andre institutioner end universitetet. Punkt 2. Universitetet er kun én blandt andre typer højere skoler og læreanstalter. Der her typisk været en velafgrænset opgavefordeling, som staten har sikret, og et godt samarbejde f.eks. mellem akademier med forskning og undervisning, eller øh, med specialiserede læreranstalter med undervisning og, som det tit er sket med tiden, også forskning. Disse relationer kan være i stigende grad problematiske, men omvendt kan man jo pege på, at der har været tider, hvor den akademiske viden ikke har haft universiteter at bebo. Så måske skal vi mødes i spekulatoriet eller i tænketanken næste gang. Det kan føre til en vis sektarisme, også kaldet omvejen til klostret. Universitetets åbenhed kan gå tabt. Det tredje, som man kan sige, det er, at universitet er en eksoterisk institution for viden. Tredje punkt. Universitetets problem kommer i midlertid også indefra. Universiteter er indspiste organisationer. Det har været også kendt siden Humboldt og Slejermarker øh, og mange andre måder. Men nu med en stærkt forringet medarbejderindflydelse. Det er slut med lavsvæsenet på de danske universiteter. Her har vi fået eksterne bestyrelser. Det vil jeg ikke opholde mig ved, ej heller modsat ved den interne nepotisme, der i nogen grad er nødvendig for at få det hele til at virke, men som på sigt også bliver en trussel mod institutionen. Kun her lamentere over meget af universitetets udvikling, om end ikke alt har været bedre tidligere. Et klart tilbageskridt er i Danmark den svigtende offentlighed og skriftlighed omkring for eksempel ansættelser. Her var lavsvæsenet bedre end direktionerne. For det fjerde. Der er derimod et andet problem, som er mere i tråd med kernen i mit oplæg. Det indtræffer, hvis universitetets lærere eller studerende ikke selv agter dets kulturformidlende rolle. Kulturformidlingen på universitetet bør i allerhøjeste grad være kritisk, men den skal være der som indføring i en traderet kultur. 
The Great Books, som man siger, i Chicago, i filosofi, litteratur, kunst og kritik, men også i de mere specifikke discipliners udfordrende værker, som giver en referenceramme til at forstå verden og at skille mellem viden og blotte meninger, og som en individ bør kende ved selvsyn for ikke at ende i en konformitet. Der er her en forskel mellem great books, som går på individuel dannelse, og måske også på demokratisk dannelse, tilstændig stillingtagen og den slags, hvis vi mener, at demokratiet bygger på en sådan kvalificeret personlig stillingtagen. Og så på den anden side den kanontænkning, som denne i et vist mål forudsætter, men som mere simpelt går på at etablere et kulturelt fællesskab og skabe fælles forudsætninger, og som derfor måske især hører den før universitære skolen til. Forskellen mellem viden og, undskyld, mellem viden og mening derimod er blandt andet det, teorien om geltungsværdet, ja, ideen om videnskaben i det hele taget går ud fra, fra antikken og til i dag. Demaskeringsstrategier, diskursanalyse, Foucault og den slags er vigtige kritiske redskaber, men de kan ikke træde i stedet for troen på, at der eksisterer, det lidt religiøse udtryk, troen på, at der eksisterer absolute sandheder og værdier, som vi måske ikke har med nogen definitiv sikkerhed, men dog søger efter og med en vis tiltro formidler efter bedste evne. Ellers bliver det hele lige gyldigt og ligegyldigt business as usual. Jeg ved udmærket, at for eksempel et sted som her på DPU, hvor man som regel kun har 22 måneder til at uddanne kandidater, er der, mængder, er der grænser for mængden af great works. Universitetslærernes osium cum dignitate er der heller ikke meget tilbage til. Anne-Marie Eckert Olsen har været til fire møder før det i dag. Men erfaringen med great books bør gøres mulig og gøres virkelig, og idealet bør bestå, så længe der er noget tilbage af universitetet. Det er slut. Tak. Jeg holdt nogenlunde tiden, gjorde ikke det? Ja. Ja, jeg skal lige sådan... Jeg putter den ned i din lomme. Ja, ja, fint. Så skal jeg den? Nej, skal lige have den der. Så jeg kører baglæns. Du sætter den der. Virker det? Tak for det. Jamen, jeg hedder Hans Sigård Jensen, og jeg er professor i videnskabsteori her. Og... Ligesom Jørgen er uddannet i filosofi fra København, som jeg har set, og jeg havde også et bifag i matematik med speciale matematisk logik. Og, øh, der, og jeg studerede så på University of California, hvor jeg lavede mit doktorarbejde i University of California, Los Angeles, UCLA, øh, sammen med øh, ganske mange interessante filosofer. Og øh, da jeg så kom tilbage, regnede jeg ikke med, at jeg nogensinde fik job som filosof, så derfor tog jeg også lige en uddannelse i psykologi. Så øh, den har jeg nu aldrig haft brug for, til, i hvert fald ikke til at tjene penge med. Så. Og øh, jeg har været involveret med universiteter og universitetspolitik i, i visse vigtige forhold. Jeg var medlem af forskningskommissionen, der lavede 
det nuværende forsknings- og ja, stort set hovedparten af det, og strukturen i det nuværende forsknings- og universitetssystem. Og jeg har været involveret i øh, mange, mange år, alt for mange år, i forskningsrådssystemet, øh, indtil det blev øh, nedlagtes, og man lavede øh, Innovationsfonden, som det hedder. Det der, min hovedoverskrift øh, er fra et forskningssystem til øh, innovationssystem. Uh, og øh, jeg, vil, jeg havde regnet med, at Jørgen han ville øh, tage et historisk perspektiv og ligesom give baggrunden, så jeg vil tage og prøve at give jer et øh, meget mere nutidigt eller øh, og måske også anderledes billede af, hvad egentlig universitets situation er. Så lad os prøve at kigge lidt på Københavns Universitet. Hvis vi kan få det frem. Det er eksempel, jeg håber, det vil dukke op. Ja, dukke op som er noget af det, man er mest stolt af i Københavns Universitet. Det er i hvert fald noget af det, der har fået mest støtte udefra, og som bliver mest omtalt. Tak for mikrofonen. Tak for mikrofonen. Så er det. Okay, nå, ja, den gik der. Yes. Skal jeg ikke nok? Skal jeg sætte den? Kan du prøve? I kører sikkert en gang imellem forbi på Tagensvej. Der var det tidligere militærhospital, har ligget og ligger stadigvæk i bygningen af en del af Rigshospitalet. Der er fire kæmpe store bygninger, der hedder Kobis, som er resultat af den største private investering i et dansk universitet, nemlig Novos gave på ganske mange, 100 millioner, jeg tror flere milliarder, til at bygge det forskningsinstitut, den forskningsenhed, som lige hedder Kobis, og som skulle realisere den hovedstrategi, Københavns Universitet har, nemlig at fokusere på at blive et af verdens bedste universiteter inden for bioteknologi. Og der kan I se, at de har sådan en facilitet, hvor de producerer og sælger transgene mus, og de er meget stolte af det, og I kan se, man kan se, de har, man kan købe services, de har også et muse, bibliotek, hvor man kan købe allerede klonede transgene mus. De laver forskning, og her har vi prislisten. Det er dyrt at købe, og der er masser af andre, og de har selvfølgelig utroligt samarbejde med andre tilsvarende enheder ude i verden. Så det er jo en spørgsmål om, hvad er det her? Det er klart en forskningsenhed, det er klart også en virksomhed, det er klart, at Københavns Universitet tjener Øh, rigtig gode penge her, og det er også er klart, at øh, øh, den her aktivitet sker i tæt samarbejde med danske biotekvirksomheder. Så, og jeg ved ikke, om I ved, hvad transgene mus er, og hvad man bruger dem til. Øh, det er en kæmpe business, og kernen i al moderne lægemiddelforskning, øh, fordi man bruger transgene mus til at producere monoklonale antistoffer inden for immunoterapi, for kræft osv. osv. Så det er et meget, meget vigtigt felt, og meget kompliceret. Man kan sige, at transgene mus, som man har klonet, bliver brugt på samme måde, som man i tidernes morgen, da man producerede de første vacciner, bruger heste. Det gjorde man jo op til for nylig ude på Statens Serum Institut. Mange stalle, ikke? og så tager man serum ud og producerer det. Her producerer man en mus, som man så får mere op og bruger i mange hundredtusind af, og så trækker man blodet ud af dem og, og, og producerer lægemidler. Det er lægemidler, som typisk koster i øh, omegnen af 100.000 kroner per gram, måske 300.000 kroner per gram. Så det er, og det har jo også fulgt med sikkert i diskussionen om hospitalernes voldsomme forøgede udgifter til de her meget, meget forskningsbaserede øh, mediciner. Så det 
Skal vi se, vi skal lige... Så prøver vi at kigge på, hvad, hvad har vi så at gøre med her? Så tog jeg lige dagens euroinvestor på det danske biotekfirma Genmap, øh, som er et af de firmaer øh, i Danmark, som bruger transgen i mus. I, de laver ikke noget selv. Så ser vi får det op. Her har vi det. Jeg håber, der kommer mere. Men... Øh, Her har vi dagens kursudvikling for Genmap. Genmap er et firma, der ligger inde i Bredegade i en baggård og øh, fylder 3-4 lokaler. Så der er ikke nogen aktivitet. Det er ikke en stor forskningsinstitution på samme måde som øh, Kobis er. De ejer nogle patenter. Og øh, som I kan se her, så er med dagens kurs så er firmaet 73 milliarder kroner værd. Og det er jo et interessant tal, når vi har en ansatte, gruppe ansatte på 5-8 mennesker, og de holder til en baggård. Når vi lige har hørt i dag, at, at uh, Dong er gået på børsen, og der ligger værdien af Dong med alt forestillinger, hvad Dong er, hvor stort det er. Uendelige mængder bygninger, mennesker, og vindmøller, you name it, osv. Og de er måske 100 milliarder, 95-100 milliarder kroner værd. Så er to eller tre patenter det samme som uh, 73 milliarder. Der. Det er ganske interessant. Genmaps øh, patenter er udviklet i samarbejde med tre universiteter primært. Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Utrecht Universitet. De ville aldrig have kunne lave de patenter eller lave det her, hvis ikke de havde haft øh, universiteter. Men universiteterne, øh, kan man sige, øh, kan ikke umiddelbart selv realisere den værdi. Så der har vi det her eksempel på, at vi har universiteter, vi har det her firma her, som oprindeligt er grundlagt af Asger Aamund, men han troede ikke rigtigt på de idéer, der lå til grund for den her forskning. Og så kan vi se, at firmaet her realiserer en værdi på de her 70-80 milliarder i samarbejde med en række andre virksomheder, som er mere eller mindre forskningsbaserede i sidste ende af det typiske amerikanske medicinalkoncerner, som så i sidste gummerfløden. Men det er et typisk eksempel på, Hvordan, hvordan kan man sige, man skaber værdi og det samspil mellem universiteter, forskning og innovative virksomheder, folk, der har gode idéer og kan få købt universitetsforskere, udvikle og tage patenterne og skabe de her enorme formuer. Hvis I er interesseret, så kan I gå ind og kigge på GenMaps. Deres adresse er Bredgade 34E, så det er, ikke, det er ikke engang ud mod Bredgade. Det er heller ikke første baggård, men femte baggård, at de holder til. Og alligevel... Hvad siger du? Ja, det er rigtigt. Det er ja, ja. Så man kan sige, at hvis der ikke fandtes universiteter, så man sige, det er både en styrke og en svaghed. Det her valgte jeg som en illustration, fordi det er så fjernt, som jeg kunne tænke mig noget fra de idealer, som, som Jørgen præsenterede. Det er kommercielt, og så videre, det kan vi komme tilbage til. Men samtidig den grund til, at der er enorm interesse fra virksomheder som Novo, fonde som Mærskfonden, regeringer osv., osv., til at finansiere den type ting her. Og Core Facility for Transgene Mus, er en øh, øh, kerneelement i den danske, skal vi sige, innovations- og industriudviklingstænkning. Øh, 
Så man kan sige, at universitetet er både undværligt, i hvert fald har man ikke realiseret, er det, jo ikke, er det jo meget langt fra det ideal, men samtidig er det også uundværligt. For den her type ting ville ikke kunne lade sig gøre, uden at man havde samarbejde med tunge forskningsmiljøer på universiteterne. Så i en vis forstand er det en dobbeltside, så vi kan se, det er totalt kommercielt i en vis forstand, ikke? Et, og et totalt anderledes end det klassiske ideal om universitetet, men samtidig er det også uundværligt på en særlig interessant måde, synes jeg. Lad mig tage et andet eksempel fra USA. Ja, begge om I har rejst rundt i USA, men øh, der er en udmærket lille by nord for Denver, der hedder Boulder, og der ligger også et udmærket universitet. Og en af de ting, der slog mig dengang, jeg besøgte det, det var, at øh, det er meget, meget nemt at se, når man er i universitetskvarteret, og så kommer man ud i der, hvor der er en helt anden verden. Og man kan sige, som jeg siger det her, det er at gå fra en verden, hvor Bernard Sanders regerer til et omgivende samfund, som er totalt anti-universitært, nærmest hader universitetet, og det er Donald Trump. Det er en helt, helt anden verden. Der er en total splittelse. Der er mange andre universitetsbyer, hvor jeg kan mærke, at jeg kan huske, at jeg besøgte universitetsbyen i North Carolina, Greensboro, der havde jeg den samme fornemmelse. Man, man turde næsten ikke gå ud fra øh, universitetsvillakvarteret ind der, hvor de normale amerikanere boede, fordi man var bange for at blive nærmest overfaldet, fordi de havde alle de der langhårede æggehoveder osv. Det er jo en ganske interessant. Men hvis man så tager til Kalifornien, øh, så har man jo store områder, hvor man kan sige, at universitetsverdenen og det omgivende samfund flyder fuldstændig sammen, og det ser man som i det al, og det klassiske eksempel er Silicon Valley og Stanford, og der har jeg så brugt det oprindelige navn for Stanford, Leland Stanford Junior Memorial University, som i dag bare hedder Stanford University. Og grunden til at tage det gamle med, det er, at det universitet er grundlagt af en jernbanebaron, Stanford, i, til minde om hans afdøde søn, Leland Stanford Junior, som døde af kolera i Rom, og som døde ung, men som kun interesserede sig for klassisk filologi og klassisk arkeologi, efter Stanford grundlagde et universitet til hans minde og sikrede, at de humanistiske discipliner altid skulle udgøre kernen i universitetet og altid være velfinansieret. Så derfor er føreren inden for klassisk filologi, filosofi, linguistik osv. Hvis I er på The Cradman, der der ligger inde, så kan I se, det er der humaniorer holder til, og samtidig så købte de så en fuld samling af Rodings skulpturer. Så det er de få steder i verden, hvor man kan se Rodings fuld samlede produktion i et museum, der er til minde, så at sige, om Rodin. Så der har man altså et helt andet universitetsmiljø, som man så også bruger andre steder. Det er ikke Boulder-situationen, man vil efterligne i Danmark, den frygter man nok. Men man vil meget hellere have, at hele Danmark var ligesom Silicon Valley, så at sige. Det ville være et ideal. Det sådan, tror jeg nok, det man kunne, kunne tænke sig. Så er der det interessante ved universitetet, at når man, som jeg var tidligere ansat på Handelshøjskolen CBS, så brugte man altid, når man skulle undervise i organisationsteori, to eksempler på sejlivede institutioner, som det er svært at forklare, hvorfor de har været så succesrige. Den katolske kirke, cirka 2.000 års succeshistorie. Den bliver ved med at kunne forny sig, kan blive ved med at være levende. Hvad fanden er det, de har, som de kan? Og når man går ned i det, så tror man, det er løgn. Ikke? Samtidig så er universitetet også et eksempel. Det er et af de få eksempler på noget, der har eksisteret i 800 år eller mere. Hvorfor er det så sejlivet? Og der kan man jo så sige, 
Vi har i hvert fald Humboldt, der havde øh, en universitetsidé. Slejermarker var fiste, blev bestilt af Humboldt til at give oplæg, og Slejermarker bidrog senere, og samtidig holdt Slejermarker også altid det der senere, den type forelæsninger, som senere blev til det, vi kaldte filosofikum, op til 1971-72 i Danmark, nemlig øh, det der, hvor fra øh, 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 citeret Jørgen Jørgensens filosofiske forelæsninger som indledning, det var hans en fremragende bog, faktisk, øh, han brugte som filosofikumpensum. Men det er nok mere Althof, Friedrich Althof, den tyske kejsers videnskabsrådgiver, som egentlig er den, der har grundlagt det moderne system. Fordi Althof sikrede, at ikke kun universiteter, men også tekniske højskoler kunne blive universiteter, handelshøjskoler osv. osv. Så han lavede det moderne system med universiteter, tekniske universiteter, handelshøjskoler, statslige forskningsinstitutioner og en meget, meget stor støtte til opbygning af forskning i private virksomheder, og de eksisterer stort set alle sammen i den dag i dag. Bosch, Siemens og så videre og så videre. Typisk forskningsbaserede, teknisk højt avancerede institutioner og virksomheder. Det var ideen med det sammenhængende forskningssystem, som Friedrich Althof konciperede og fik lavet, med den effekt, at i hvert fald for 100-120 år siden, der var Tyskland den førende videnskabsnation, og tysk industri var også den mest videnskabs- og forskningstunge industri i verden. Og det var grunden til, at de klarede sig så fantastisk godt i første verdenskrig, og næsten bankede Vesten en gang til, eller resten af Vesten en gang til i anden verdenskrig. Det var et kæmpe potentiale, og det var deres absolute mål at udvikle et sådan potentiale. Althof var den eneste minister, der havde direkte adgang til den tyske kejser, og han havde også ubegrænsede midler til rådighed, hvis han mente, at man skulle ansætte eller starte forskningsinstitutioner osv. De kendteste af dem, han startede, var dem, der kom til at hedde Kaiser Wilhelm Institutter, hvor det berømteste var det for fysik, hvor Albert Einstein var leder. Den hypotese, som har været formuleret i moderne øh, universitetsforskning, øh, for at fange nogle af de her trækker, det man kalder triple helix-hypotesen, øh, den siger, hvor det var således, at op til for få årtier siden var der en klar identitet og funktionsforskel mellem universiteter, private virksomheder og statslige øh, forskningsorganisationer. Så er det således, at det smelter sammen. Triple helix bliver brugt som en metafor, det man siger, der er ikke længere klar distinkte funktioner og identiteter til disse øh, typer institutioner. Så man kan godt sige, at universitetet har mistet sin identitet, fordi der er mange andre elementer i, hver, i, i øh, samfundet, som løser den slags opgaver og driver forskning osv. Og universitetet, som jeg illustrerede, er også begyndt at opfatte sig selv som en ret privat virksomhed, der skal tjene penge. Så den der idé er ret vigtig. Så kan vi sige, hvad er det så, vi ser, hvis vi ser på det danske landskab. Ja, Aarhus Universitet og Roskilde Universitet, de smykker sig med titlen Vi er det innovative universitet. Og det andet, det er det entreprenørielle, som jeg ikke ved, hvordan man skal stave på dansk. Øh, om det er et ø eller EU, altså man overtager. Entrepreneurial, men det bliver nok bare overtaget. Men det er de to kerneord, som går igen, når vi ser på hjemmesider på danske universiteter. Det, det er de egenskaber, man priser sig af. Og det kan I jo tydeligt se, det er jo åbenlyst meget i modstrid 
med de idealer, som Jørgen præsenterede. Og så kan man spørge, hvem har egentlig besluttet det? Jeg prøver at finde ud af, hvorfor, hvorfor Aarhus Universitet i den grad øh, står på det. Men, øh, men øh, det, det er ikke noget, jeg har været med til at beslutte i hvert fald. Men, øh, men, men, men det, det er i hvert fald de kerneord, man bruger. De er jo helt åbenlyst øh, en forestilling om, at idealer er egentlig ville være, at det ville være bedre, hvis Aarhus Universitet lignede Google eller Facebook, eller hvem det ellers er, der kunne være, der kunne være. eller noget af, øh, af det, Elon Musk, han finder på øh, med at lave dit og dat. Og det er jo også åbenlyst, ikke? Hvor er det de mest interessante forskningsprojekter, der foregår? Ja, alle, der vil nævne et i dag, det er Googles projekt om den selvkørende bil, ikke? som er den egentlige udfordring. Så det er det oftest nævnte. <tryk> Så kigger på det, vi kunne kalde de underliggende øh, akademiske normer og værdier. Så er der jo en berømt formulering af disse, som øh, Merton lavede under 2. verdenskrig og har en lang historie. Det kan I selv søge, hvis I googler med kudos, så kan I få en frygtelig masse øh, om det. Og han var et forsøg på i øh, et forsvar for de traditionelle videnskabelige værdier, sådan som Jørgen egentlig præsenterede dem, og forsvare dem mod øh, nazistiske angreber, men nazistisk øh, øh, antijødisk fysik, og senere hen kunne man sige, måske også øh, i kommunismen, øh, mod en særlig øh, øh, dialektisk-materialistisk øh, videnskab. Altså, Merton prøvede at præcisere dem, og de fire kudersnormer står for communism, og det er den norm, der siger, at viden er alles ejendom. Vi producerer ikke til privat ejendom, men vi producerer, fordi vi producerer til menneskeheden og skaber det ting, ting. Universalisme. Viden er et universelt fænomen, som alle mennesker deltager i og kan deltage i. Og de kan ikke være kulturelt eller religiøst specifikke. Der findes ikke en kristen matematik eller en jødisk fysik eller noget i den stil. Og det skal være disinterestedness. Det skal være uafhængigt, og man skal være objektiv. Det er en meget vigtig norm. Og øh, så formulerede Merton også den øh, ideal, der hedder den organiserede skepticisme, som siger, at man skal, øh, man skal tvivle. Her til morgen var der en øh, lille omtale af Jens Martin Eriksen, der havde fået et bjerg på, på, på Mars opkaldt efter, så citerede man hans syn på, hvad videnskab var lidt, alle Jørgen Jørgensen sagde, man skal altid følge dem, der søger efter sandheden, og tvivle på dem, som hævder, at de har fundet den. Og det er sådan lidt af den samme norm, som Jørgen Jørgensen også vil have. Det går fremad, men øh, der er altid grund til at være skeptisk og være kritisk. Og øh, den engelske videnskabssociolog John Sieben formulerede for et par år siden i en bog, der hedder Real Science, hvad han mente var nutidens øh, videnskabelige ethos, og kaldte den i stedet for kudos, som i en eller anden forstand skulle minde med græsk ord om øh, øh, villighed til at søge at og, og, og tage risiko og så videre, øh, der brugte han place. Altså det er nutidens forskning og universiteter er styret af fem normer. Proprietary gælder om at eje viden snarere end kommunisme. Det er ikke fælleseje. Jo mere vi kan tilegne os og skabe værdi ud af den viden, vi har tilgang til, des bedre. Der synes jeg, at Københavns Universitets Transgene Musecenter er et godt eksempel på det. Det er viden, vi sælger, det er viden, vi stiller til råd, vi publicerer, men vi gør også alt for at få 
penge ud af det. Og den er lokal, i stedet for universel. Man er stolt af, man kan sige, det er en, han observerer, det er en form for nationalisme i forskningen på et tidligt tidspunkt. Vi er altid stolte af det. Og det bedste eksempel på lokalitet, det er jo rankings. Vi er så stolte på Aarhus Universitet, at når vi stiger i rankings. Fantastisk. Det er virkelig noget, Aarhus er stolt af. Og det er en meget, meget underlig form for ja, lokal patriotisme, som går helt imod nogle af de mere universalistiske normer. Ikke? Som, øh, jeg er sådan set ligeglad, hvilket universitet jeg er i. Det, det er det, vi laver, der skal være vigtigt. Men der er ikke grænser for, hvor tit vi får nyhedsmagelser om, at nu er vi placeret højere i Leiden eller Shanghai eller hvad fanden det er. Og den autoritære, og det var vi var også lidt inde på, det er ikke et selvstyrende community at lære det, men vi har ledere. Det vil være utænkeligt i et klassisk universitet. Det har man selvfølgelig ledere, men det er valgte ledere, og de går af typisk i det klassiske situation efter et år. Men vi har, vi har, vi har, autorit- vi har autoritet, vi har en, en, en hierarkisk struktur. Og forskningen og aktiviteterne er altid commission, det vil sige, at man har altid en kontrakt. Det har vi også lige set et frygtet eksempel på på Aarhus Universitet i forbindelse med Landbrugsparken. Hvilke typer kontrakter man kan få sig selv til at indgå helt utåligt efter de klassiske normer. Og man er ikke længere forsker og tvivler. Og tvivl er uhørt, fordi man skal helst have rollen som ekspert. Vi ved, det vil være det stik modsatte, både af Jørgensen og Schleiermarkers forskning om, hvad viden var. Man forventer, at vi svarer, har svarene til rådighed og kan levere resultater og løsninger. Så vi skal være, ikke være forskere, men eksperter. Yes, vi er også ved at være færdige. Ja, vi er ved at være færdige. Jeg prøver bare at sige, hvad er så de mulige, øh, mulige institutioner? De første incorporated institutioner, det er de middelalderlige universiteter. Og at noget af incorporated betyder, at man kan skabe en institution, som lever uafhængigt af de mennesker, der er i den. Det er det, ved, man ikke kan i de muslimske verden. Der skal alting ejes af enten emiren eller nogle konkrete personer. Man kan ikke lave sådan noget som aktieselskaber eller stiftelser, eller hvad det nu er. Og det er jo kernen i universitetet og det uafhængighed. Det er så i Humboldt det er altid været ideen om, at det skulle være et, en statsinstitution, men staten var så oplyst, at den lå universitetet være uafhængigt. Og så har vi selvfølgelig de private universiteter, som er uafhængige, fordi de er så rige, og det har lige fundet endowmentsstørrelsen frem på de fire Øh, rigeste øh, amerikanske universiteter. I kan se, at Harvard har ca. 36 milliarder dollar. Det er sådan cirka det halve af det danske statsbudget. Og det er jo i, i hvert fald Aarhus Universitets budget er på ca. 6 milliarder. Øh, og de får uendelig mængder andre tilskud selvfølgelig fra betaling fra studerende og forskningstilskud og omsætningen. Men det er jo noget med en rigdom. Og så kan vi sige, så er der den finske model, som er jo interessant, fordi der er et hvert universitet et Janushoved, det er både en statsinstitution og en stiftelse. Og nogle af universiteterne har op til flere stiftelser. Jeg har lige været op og evaluere universitetet i Vasa. Det var forbavsende at se, hvordan de var finansieret på den her finske måde med, med to sider. Det var jo en mulighed, man kunne tænke sig kunne skabe uafhængighed, for det er uafhængighed, der for mig ser kernen i det. Og så kan man sige, hvilke muligheder er der i fremtiden? Tilbage til Universitas. Altså Universitas er det navnet i middelalderen for et lav. Det har ikke noget med universalitet at gøre med det. Det har noget at gøre med, at man er et lav. Så tilbage med de, og som 
sten, så der cirkulerer mange forslag til den slags ting. Det kan også udvikle sig til at blive et hotel for projekter, hvor man bare så at sige hyrer ind, folk ind, som kommer forbi osv. Men universitetet som sådan bliver mere og mere diffus, bliver mere en serviceorganisation, og det er omvandrende forskere, der kommer og leger sig ned der. Hvem får, hvor får man de bedste tilbud osv. osv. Og man kan have en meget stærkere opdeling i elite, og altså afvikle universitetet, så kun der er ganske få i Tyskland har man lige haft en meget kontroversiel evaluering af universitetssystemet, og der er et forslag, at man skal nok ned på 10-12 i stedet for 100 universiteter, og så kan resten blive en form på professionshøjskoler. Og Bessenbakker var ude her for nylig med en kronik, hvor han siger, at det samme skal ske i Danmark. Der skal kun være tre. En universitet Aarhus, København og Danmarks Tekniske Universitet. Og så kan man selvfølgelig tænke sig, at der slækkes yderligere på forskel mellem universiteter og virksomheder, som vi set, at Google begynder at blive, så at sige, Google University. Det er allerede masser af tendenser, I har set den slags ting. Men det er i hvert fald nogle af de mulige fremtider, man kan forestille sig. Hvilket det bliver, bliver så spændende at se. Yes, men det var mit billede af, hvordan verden ser ud i dag. Ja, det er rigtigt. Godt, jeg mente nok, der var noget galt. Men, det var en, men der er en, der hedder Jens Martin Eriksen, håber jeg sådan, så det er mit hoved, der... Yes, det er jo... Tak skal du have. You are so right. Nå ja, sorry. Op af lommen. Ja, eller hvad for en lomme du nu har. Ja, det er lige det. Ja. Den her. Ja, tak for det. Jeg har jo den situation, at jeg blev ringet op eller kontaktet af Sten her i forgårs og spurgt, om jeg ville være... På foranledning af Jørgen, om jeg ville være stand-in, øh, eller vi karrierer, eller være med på et afbud. Og øh, det ville jeg godt, hvis jeg måtte holde et foredrag, som jeg holdt for fem år siden i Prag. Øh, og problemet er, at det er på engelsk, så jeg skal improvisere en oversættelse, og det håber jeg så, I kan leve med. Og hvis det bliver lidt, lyder lidt underligt en gang imellem, og lidt, øh, lidt for mange anglicismer, så er det altså, fordi jeg sådan bare lige kører op og ned. Og jeg vil sige, der hvor jeg lægger mig i forlængelse af det her, det kan give mening at, at overhovedet tage det ind i det her spørgsmål om universitetet, handler egentlig, ja lad os sige, det tager fat netop i spørgsmålet om den universitære ethos, hvad det egentlig er. Og man kan sige som helhed, så vil foredraget måne ud i at sige noget om, hvad universitetet står for og gøre det i dag på trods, og så kan man ligesom selv prøve at forestille sig, hvordan det ville være, hvis det ikke fandtes. Jeg vil ikke sige, hvordan det fandtes, men jeg vil sige, hvad det er, der ikke ville være der, hvis universitetet ikke var der. Jeg skal også sige, at jeg har offentliggjort noget af indholdet af det her tidligere i DPT, Dansk Pædagogisk Tidsskrift, år 2010, og der tror jeg, det hedder noget med forskningsfriheden Helikå. Øh, det er vist nok det. Øh, men på engelsk hed øh, foredraget Gordy Night og The End of Academic Spirit. Og øh, 
der starter vi med et nostalgisk blik. Jeg ved ikke, om I har læst Dorothy L. Sayers kriminalroman Gordy Night, men det skulle I tage at gøre, og det er i hvert fald på høje tid. Den er fra 1935, og det er på høje tid at gøre det, fordi mens man stadigvæk overhovedet har en idé, en lille reminiscens af, hvad universitetet var engang og hvad det stod for, som vi er i fare for at glemme. Historien i bogen går på, at efter nogle meget traumatiske og bekymringsfulde år, så vender hovedpersonen Harriet Vane tilbage til sit gamle college i Oxford. Og der finder hun altså noget, genfinder hun noget af sig selv, noget essentielt i Oxford, i den her lidt specielle livsform, som akademiske studier er. Og hvad er det? Det er ro, det er dybde, det er grundighed, men først og fremmest så er det øh, noget, som hun har lært at... Nå, nå, jamen det lød meget som Oxford. Ja. Øh, noget som, hvad skal vi sige, det er en dyd, som hun i lyset af sine erfaringer tidligere er kommet til at sætte over alt andet. Nemlig det, som vi på engelsk kalder honesty, og som vi kan oversætte med ærlighed, vi kan oversætte det med hæderlighed men jeg vil i denne sammenhæng oversætte det med redelighed. Øhm, plottet i bogen øh, viser så i midlertid, at denne her særlige form for akademiske studier og denne her livsform øh, er ikke så isoleret. Altså livet inden for universitetet og uden for universitetet spejler hinanden, og det er noget af det, som hvad skal vi sige, hele plottet handler om. Og vi skal også lige huske på, apropos, at det er altså på denne her tid, hvor øh, den nazistiske bevægelse kommer frem i Tyskland, og det er også en tematik, der bliver diskuteret i bogen, ligesom det helt nye, nemlig spørgeskemaer, også er noget, der bliver diskuteret i bogen. Der er en fantastisk amerikansk dame, der kommer der til Oxford og vil have dem til at udfylde spørgeskemaer og ikke kan forstå det, hvorfor englænderne vil ikke udføre udfyldt spørgeskemaer. Og den tænker jeg på, hver gang vi holder evalueringer her på stedet. Nå, men altså, akademier viser sig, er ikke isoleret fra udviklingen i samfundet i det hele taget, hvilket altså man også kan se af, at der er kommet kvinder ind på universitetet, og Harriet Vane opsøger sit gamle kvinde-college. Der er så en dramatisk historie med et freudiansk islet, som truer med, at Altså som først og fremmest truer det her relativt nye kvinde-kollegium, som jo altså ligesom har en vis øh, prestige at skulle værne om, nu hvor de har fået lavet et øh, sted for kvinder på universitetet, truer det med offentlige skandale og ændrer opløsning. Og det er præcis det, som gerningsmanden er ude på. Men Akademia Universitetet viser sig at have en ressource, som gerningsmanden ikke har taget højde for, og simpelthen har glemt at tage betragtning. Og det er den akademiske fornuft og den akademiske disciplin, som sætter lærere og studenter i stand til at modstå og beherske den her situation af trussel om opløsning. Skønt, og det skal man så lige sige, der skal naturligvis en mand og en aristokrat, Peter Wimsey, til at løse problemet i sidste ende. 
det viser sig, at der er en beklagelig øh, og meget ordinær passion, der ligger til grund for det hele. Og det har en aristokratisk mand selvfølgelig mere forstand på. Og det er der også en pointe i. Det er også et led i plottet. Nå. Men altså på den dramatiske øh, niveau øh, handler bogen om konflikten mellem passion og fornuft. Øh, sensibility and sense. Men ind igennem denne her konflikt, der påkaldes forholdet mellem øh, samfund, universitet og akademie. Og det er en meget fin analyse. Oxfords mure, vi har alle sammen set Mors og Louis og ved, hvordan det ser ud. Mure, mure, mure. Portnerne øh, med deres nøgler og hatte. De lukkede gårde, de lukkede, indlukkede haver, alt det der er blot et symbolsk værn øh, mod øh, et, en mulig, et muligt angreb udefra. Den virkelige beskyttelse ligger i den akademiske ånd og i den akademiske fornuft, som, og det må man altså understrege, det er ikke blot et spørgsmål om videnskabelig metode og videnskabelig grundighed. Det er snarere et spørgsmål om en helt bestemt disciplin og en integritet, og først og fremmest en eller anden form for fundamental forpligtelse og lojalitet til det, det, det akademiske fællesskab, det akademiske fornuftsfællesskab. Forfatteren Særes er ikke ude på at plædere for universitetslivet som det eneste saliggørende i verden, men hun erklærer sin store kærlighed til den akademiske ånd. Hun er jo selv akademiker. Og den akademiske uddannelse og dannelse. Og hun stiller spørgsmålet om, øh, hvordan og i hvilket omfang og med hvilke omkostninger den akademiske fornuft kan være uafhængig af alle andre forpligtelser end forpligtelsen på sandhed og redelighed åndestig. Se, i 2010, 1. april, men det var nu ikke en joke, var der en anden øh, engelsk crime writer, nemlig Ian Pierce, som også er historiker. Øh, han publicerede en artikel i Times Higher Education Magazine, som hed Universities are not businesses. Og den blev diskuteret viden om øh, på det tidspunkt. Pierce klager over, situationen og fremtidsudsigterne for universiteterne, der bliver, øh, altså er underlagt New Public Management, og hvor en voksende gruppe af ledere modtager voksende øh, lønninger for at implementere deres strategiske visioner. Man kan ikke blive ansat som leder i et universitet, hvis man ikke har en strategisk vision. Og høje lønninger og magt går jo hånd i hånd. Og i kombination med en politisk modvilje mod at løfte de reale omkostninger ved højere uddannelse, så er udsigterne ifølge Piers alarmerende. Han siger, This has now reached the point where it threatens academic freedom, damages Britain's reputation, and risks impairing the ability of universities to undertake effective teaching and research. 
Og lidt længere frem siger han, Under the cover of the cuts imposed by the government, university administrations are now taking into their own hands the right to decide what is and what is not useful research, and are in effect, are in effect claiming the right to fire at will those who do not fit the requirements that they lay down. Og det var i 2010, og det mærkede vi jo også her. Øhm, Peres artikel er en klassiker øhm, for sin korthed og sin præcise formuleringer. Og den eneste fejl, der sådan set er ved den, det er, at den er øh, altså yberholdt på det her tidspunkt, 2010. Altså, der er øh, hans bekymringer, som man vil sige på engelsk, allerede old hat. Øhm, varegørelse, bytteværdi, marked, konkurrence, det vil sige kapitalisme, har ligesom allerede gennemtrængt de akademiske institutioner. Og den der meget idealistiske og ideologiske forestilling om, at den akademiske ånd og den akademiske kultur på en eller anden måde vil overleve, fordi den essentielt er uafhængig af de samfundsmæssige forhold, den har måttet overgive sig. Og den akademiske arbejder har jo altså... Øh, for længst slået følge med de fordømte her på jorden. Øhm, og det var altså en ting, man skal se. Altså, vi møder jo stadig det der, øh, at folk siger, Gud, økonomisering af uddannelse og alt det der. Ja, hvad fanden havde I ventet? Altså, det måtte jo komme på et eller andet tidspunkt. Det har eksproprieret alt andet. Altså, systemet æder det jo. Det kommer da til os, Gud. Det har været der længe. ECTS'erne er bytteprincippet anvendt inden for uddannelse. Der er ikke noget mærkeligt i det. Nå. Men så kunne det være meget interessant at se på det spørgsmål, som bliver rejst i øh, romanen Gordy Night. Nemlig, hvad sker der, når irrationelle kræfter overtager en institution, hvis særlige funktion og formål netop er at bidrage til den samlede mængde af fornuft og raison og viden i et samfund. Og det ser jo ikke så godt ud. Men det er et godt spørgsmål at stille, hvad, det, hvad sker der? Og det synes jeg, vi skal fortsætte med at stille, fordi jeg har ikke noget svar på det. Bogen har et svar på det tidspunkt, er den akademiske raison altså klar og kan til at modstå og kan øh, solidarisere sig med adelsmanden, det vil sige traditionens respekt for værdier, bla bla bla. Øh, men øh, spørgsmålet er, hvor er Peter Wimsey i dag? Men altså gennem øh, forskning, uddannelse og øh, myndighedsbetjening øh, skal universitetet ligesom øh, videreformidle, både producere, fremstille, videreformidle viden, indsigt til autoriteterne, til borgerne og til den kommende generation. Hvad sker der, når hele den institution bliver underlagt irrationelle og Profitmotiv, lige meget hvordan vi formulerer det, er irrationelt. Hvordan, hvad sker der så? Nu kan man sige, at, at den her situation, den er jo øh, selvfølgelig et stort problem for konservative krimiforfattere, altså engelsk konservative krimiforfattere, sådan noget kan vi ikke have. Vel? Øh, men jeg tror måske egentlig, at os, der, og os, der må jeg altså lige sige, at jeg var til et seminar om critical theory, i en relativt bred forståelse af critical theory, men det var altså det også, øh, jeg refererede til, altså som har en 
ikke konservativ, men måske mere progressiv, samfundsmæssig, samfundskritisk tilgang til de her spørgsmål. Hvis der ikke længere er politisk øh, uafhængige universiteter, hvad vil der så ske med ideologikritikken? Hvad vil der ske med den kritiske bevidsthed i det hele taget? Kan den overleve uden beskyttelsen af en institution, sådan som universitetet? Det er jo ikke som om samfundet som sådan understøtter ideen om akademisk uddannelse som en eller anden form for forpligtelse på sandhed og integritet. Eller øh, som en vej til autonomi for både individ og samfund. Altså kort sagt, alle de der old hat humanistiske idealer om dannelse, paradeia, som af en eller anden grund er en central del af enhver kritisk holdning. Øhm, nogle af jer vil have hørt mig undervise i Adornos teori, der er halvbildung fra 1959, og ved så også, at der, der diagnostiserer han den øh, tilstand af education, som vi har svært ved at sige på dansk. For hvis vi siger dannelse, så bliver det til for meget øh, dannelse og for lidt uddannelse. Ikke? Men i hvert fald den øh, tilstand af education eller paideia, vi har, som socialiseret halvdannelse. Og I vil også vide, at halv, og hvor Peter Kempner, øh, I vil også vide, at halv betyder altså ikke, at vi er halvvejs på vej til dannelse. Øh, men at øh, dannelse er blevet øh, et spørgsmål om at lære øh, en eller anden form for tilpasset og socialt sanktioneret øh, kulturindhold. Det er ikke længere sådan, som det var den oprindelige øh, idé, et spørgsmål om individuel tilegnelse af en eller anden form for almen substans, erfaring og øh, selvformation, hvis man kan sige det, hvis man ikke vil sige selvdannelse. Altså at lære og øh, stifte bekendtskab med et kulturelt indhold i den udvortes betydning af tilpasning, øh, bevirker jo ikke nogen udvikling af personen. Øh, ingen ændring og i sidste ende ingen autonomi. Desuden kan man også sige, at det meget stereotype præsentation af indhold ikke bare afskærer individet fra genuin individuation. Og de her ting gælder altså faktisk også for universitetet og for en skolegørelse af universitetets indhold. Det skal vi lige huske, fordi som sagt, det også er en del af hele øh, hvad skal vi sige, dannelsesprocessen. Det betyder også, at der er ikke noget, og det er jo klart en, en Adorno-pointe, der er ikke noget medium for identifikation, fordi der ikke er noget meningsfuldt at identificere sig med. Altså, hvordan kan vi identificere os med bytteprincippet? Det er jo meningsløst, ikke? Nå jo, men altså, og på den anden side bliver det så, at der ikke bliver noget individuelt, øh, hvad skal vi sige, øh, der er ikke nogen individuel indflydelse på det fælles. Så alting bliver i den forstand stereotypt. Øh, derfor, som øh, Adorno gør opmærksom på, så bliver uddannelse og dannelse, så at sige, en ren åndelig attitude. Øhm, noget udvortes 
på hvad skal sige, en udvortes egenskab ved det fuldstændig socialiserede individ. Det bliver ikke en indholdsmæssig materiel omformning og dannelse af individet, som så har nogen som helst form for indflydelse på det virkelige reliv, liv, den virkelige erfaring. Altså det halve i halvdannelse handler om, at det kun er den ene side af dannelsen, nemlig den åndelige side, og ikke den, hvor mennesket transformeres og samfundet transformeres. Vel. Øh, Adorno vil så på den anden side godt indrømme, at måske har dannelsen ikke altid været der i nogen, nogen virkelig betydning. Måske blev den øh, kun lanceret som, og hvis den har været, der har den været et klasseprivilegium. Måske var den egentlig bare sådan et universelt løfte, en drøm, som lå i begrebet om det frie samfund, der jo så altså kun blev realiseret som det borgerlige kapitalistiske samfund. Men han er altså heller ikke reddet til at opgive øh, denne dannelsestanke, øh, fordi den er en vision om, hvad der kunne være, og derfor er den en kritisk standard for at dømme om de samtidige forhold. Begrebet er eksisterer stadig væk, og som man siger, et sted det er for så vidt øh, gyldigt for dem, der beskæftiger sig med det i professionel henseende. Og det vil sige for en lang række inden for de humanistiske fag, og herunder altså også for de pædagogiske fag, der eksisterer der altså stadigvæk noget af det stof, den substans, de forestillinger, som ligger øh, i ideen om dannelse. Så i 2008 så udgav den østrigske filosof og erzeringsvissenschaftler Konrad Paul Liesmann en bog, som hedder Teori der Unbildung. Og der hævder han her, at det er selv det minimale, som Adorno hævder, at der eksisterer en dannelsesforestilling, dog at der er nogle rudimenter af den, og der er noget halvdannelse. Altså han hævder, der, der er ikke mere. Det er slut. Altså en øh, hver forbindelse mellem uddannelse og bildung er endegyldigt død og begravet. Den partikulariserede, må vi nok sige, og fragmenterede og generelle og funktionelle form for viden i den såkaldte videnssamfund er på ingen måde, ikke engang kritisk, ikke engang per negation relateret til forestillingen om dannelse. Ideen om en selvformning og autonomi bestiller eller har, har ingen betydning, har ingen del i produktionen, mediationen og tilegnelsen af viden i vidensøkonomien. I en række øh, meget underholdende, men faktisk også meget præcise analyser, der viser Lisman to ting. For det første synes jeg, at han viser, at han har ret, altså at det han siger er sandt at denne kobling mellem uddannelse og dannelse er endegyldig død og begravet. Øhm, der er absolut ikke nogen skælen til en idé om genuin uddannelse, genuin dannelse øh, i den nuværende forståelse af viden og hvad skal vi sige, basis for 
de her evindelige reformer af uddannelsesvæsenet. Han viser også, hvordan reform, jeg har et herligt essay, hvor han skiller ud over begrebet reform, er blevet til den nye over ideologi i betydningen af præcis det modsatte reform, nemlig ikke en reformation gennem at konfrontere det nye med det gamle og det gamle med det nye, men fuldstændig paranoid til indgørelse af alt fra fortiden. Reform betyder radikal innovation. Alt nyt er godt, og det gamle er skidt. Og det er en ny, reform, ny form for reformisme, som jo også kaster en interessant sådan moralsk skygge på dem, der stadigvæk holder fast i noget gammelt. Fordi hvis nyt er godt, så er dem, der holder fast i det gamle, de er simpelthen onde. Altså, der er noget moralsk forkert ved det. Det er også en pointe, som man kan ramme. Fordi altså, hvis change og progress er det samme, jamen så, så er vi onde. Men for det andet så viser Lisman også en anden ting, nemlig at han tager fejl. Øh, fordi hans bog er sådan set fuldstændig eksemplarisk studie i, hvordan genuin gammeldags viden og lærdom er nødvendig, fuldstændig nødvendig øh, betingelse for en virkelig substantiel kritik. Uden det kan det ikke lade sig gøre. Lisman er overmåde educated. Øh, og han er et levende øh, bevis for det, som Adorno siger, at øh, i hvert fald forestillingen om dannelse, den lever stadigvæk og er trods alt stadig gyldig for dem, der arbejder professionelt med den, selvom den ikke længere er, øh, har nogen betydning i samfundet. Og det vil sige, at den idé altså også er noget, der overlever i universitetet. Det er den, selvom det er som en professionel ting, så overlever dannelsesideen. Netop ikke som halvdannelse, men som en, jo, som halvdannelse for så vidt den er realiseret, men ideen er. Godt. Der er nogen, der siger, at jeg skal slutte nu. Jeg beklager, at det bliver lidt langsomt, fordi jeg skal oversætte samtidig. Jeg kan tale meget hurtigere normalt. Ikke? Øhm, nu kan man sige, at en stor, en stor del af det her dannelsesforestillinger har jo netop overlevet i de akademiske discipliner. Og måske ikke mindst i den akademiske åndsform. I det til trods for det, vi kalder den akademiske holdning til et hvert indhold. Måske netop i den akademiske holdning til et hvert indhold. De humanistiske fag holder det i live, ikke socialt aktuelt i live, men i hvert fald noget, der er principielt tilgængeligt på universiteterne. Muligvis som et museum, muligvis med nogle få kustoder, og ikke så mange, som er dumme, som på et eller andet tidspunkt har været dumme nok til at synes, det var vigtigt, ikke? og som omvendt har været heldige nok til at få et job. Men man kan sige, at den der association af dannelse med de humanistiske fag har så gjort det meget let for modstandere, i hvert fald af den position, jeg står for, at gøre diskussionen til en diskussion om for og imod Humboldt og vise, at Humboldts idé om foreningen af øh, forskning og undervisning, den er ikke universel, den er ikke engang den generelle standard i Europa, og så kan man kritisere, at den står på en idealistisk basis osv., noget som ikke har meget med det nuværende samfund at gøre. Men sandheden er jo, at er jo ikke sådan, at hvad skal vi sige, det er substansen af dannelse, der har overlevet i de akademiske discipliner, det er en virkning, det er ikke en årsag. I en vis forstand er det jo omvendt. 
Humboldts Universitet var præcis en reformation af den akademiske ånd. Og det var først og fremmest insisteren på autonomi og integritet for universitetet og frihed for enhver politisk indflydelse. Det var noget af det allervigtigste ved Humboldt. Staten må finansiere universiteterne, men skal holde fingrene væk. Og så kan man sige, at der er mange grunde til at forsvare uafhængigheden af universitetet og den akademiske ånds uafhængighed og integritet. Og hvis jeg lige må, læste fem punkter op. Det første er, at denne ånd og denne institution garanterer, at samfundets ressourcer, skattepenge og andet, øh, som samfundet investerer, de bliver ikke anvendt til partikulære formål. Det er en væsentlig ting. Det andet er, at den akademiske rationalitet den er relateret til andre idealer, demokratiske idealer og juridiske idealer, såsom lighed, diskursivitet, offentlighed. Og jeg mener, det er faktisk ret svært at afgøre, hvad ville der ske, hvis øh, de idealer ikke så at sige havde en grund i en institution af den størrelse og den betydning, som universitetet har. Altså kan resten af samfundet faktisk holde de idealer i livet selv? Øhm, og derfor kan man selvfølgelig også sige, at det må være i hvert fald kulturelt set essentielt for et samfund, at der findes en institution, som baserer sig på principper, der er kategorialt forskellige fra de dominerende principper for rationalitet, nemlig markedet, konkurrence og profit. Altså en institution, som ikke er underlagt det, der den rationalitet, der i sidste ende er irrationel. Øhm, den akademiske integritet, den akademiske uddannelse og den her forpligtelse på det, den akademiske fornuft og det akademiske fællesskab, kan muligvis godt skældes ud for at være elitistisk, som vi også har set, og vil muligvis kun kunne overleve som sådan, det er svært at sige. Men det betyder jo ikke, at det ikke er i den fælles interesse at have den. Altså, det skal man da lige huske på. Det er ikke nødvendigvis det samme. Altså, fordi noget er elitistisk, så betyder det jo ikke, at det ikke er i hvad skal vi sige, samfundets og fællesskabets og almenhedens interesse, at det findes. Øhm, og i hvert fald er det i øh, samfundets interesse at have en måde at fastholde distinktionen mellem sandhed og magt. Så de ikke løber sammen. Så en konklusion for mig vil være, at næste gang vi har en, øh, skal forny vores grundlov, og det kommer jo først eller siden, og hvis det kommer i min levetid, så lover jeg at starte en bevægelse for at grundlovsikrer den akademiske frihed og forskningsfriheden på samme måde som pressefriheden, trykkefriheden er sikret i grundloven. Hvis den skal være, hvorfor skal forskningsfriheden så ikke være det? Så det vil være det sidste, og så er min pointe, og den kan jeg ikke slutte så elegant her. Men de her ting handler ikke kun om den her forpligtelse på sandhed. Den handler altså ikke kun om 
øh, de humane videnskaber og søge sandheden og alt det der. Så jeg gerne en institution, der sikrer den, så sætter jeg mig ikke op i en flyvemaskine og flyver til nogen konference i hele verden. Fordi så ved jeg ikke, om det i sidste ende er ordentligt forankret. Om det, der kommer frem. Jeg tager ikke en medicin, hvis den ikke er lavet i samarbejde med en forskning, der respekterer de akademiske standarder. Så simpelt er det. Så i den forstand er universitetet en nødvendig sikring også af vores teknologi, også af vores naturvidenskab. Hvis det ikke er der, så stoler jeg ikke på, at det går redeligt for sig. Ja, det var ordene.